0: Also wenn ich Milchprodukte nachfrage, dann sollte ich als Kunde auch ein, zwei, dreimal im Jahr auch von diesem Betrieb dann Fleisch mir holen und dann zu Hause ein tolles ähm, Fleisch zubereiten. Da sind tatsächlich Sonntagsabends Leute für unseren Räucherkäse 100 Kilometer gefahren, um den Sonntagsabends hier bei uns zu holen. Also wir sind relativ autark, zukaufen müssen wir nichts, also wir können uns von unseren eigenen Flächen eigentlich selber versorgen. Was nützt mir das, wenn ich eine hohe Milchleistung und einen guten Käse habe, aber nicht in der Lage
1: bin zu vermarkten? Emma Metzler, der Podcast. Heute mit dem Hofgut Kapellenhof in Hammersbach.
0: Ja, ich bin der Pascal Küter. Ich bin der Betriebsleiter hier auf dem Kapellenhof und wir haben einen Schafmilchbetrieb. Der Fokus liegt bei uns auf der Milchverarbeitung und wir machen ganz tolle Milchprodukte, Joghurt, Käse und auch Eis und vermarkten natürlich auch das Fleisch unserer Tiere hier selber über den Betrieb und ähm, ja, sind mittlerweile hier im Rhein-Main-Gebiet ganz gut vertreten
1: und haben uns etabliert mit unseren Produkten. Der Hofgut selber gibt es quasi seit, den gibt es ja seit 2018, also beziehungsweise jetzt so wie er existiert. Ne? Genau. Äh, aber wir sind hier im in, in, in Main-Kinzig-Kreis ne? und hier ist, glaube ich, Landwirtschaft ohnehin ähm, eine, hat eine große Historie. Und das Areal hier selbst, wir sind quasi auch einem kleinen. Also ja, mit mit, mit Stall und Haus und Käserei und ringsum sind aber überall Felder, also hier ist wahrscheinlich größtenteils Landwirtschaft angesagt. Ja, hier in der Region ist natürlich die die
0: Landwirtschaft prägend, auch für das Landschaftsbild, ähm, wobei es aber hier relativ wenig Tiere gibt. Also hier wird überwiegend Ackerbau betrieben und... ähm, im Nachbarort gibt es noch einen Milchviehbetrieb, aber wir sind mit unseren Schafen hier schon ziemlich einzigartig. Die eine mhm. oder andere Pferdehaltung, die kann man sehen, aber so jetzt mit mit Nutztieren ist schon eher weniger. Also eher sieht man hier Traktoren mit großen Maschinen rumfahren.
1: Mhm. Zu dir, du bist Betriebsleiter, nicht Besitzer. Der Besitzer ist jemand anderes. Kannst du kurz was dazu sagen? Genau, also der, ich bin
0: Hier 2016 hingekommen und habe den Betrieb übernommen, bzw. die Leitung und den Aufbau. Und es gibt jemanden, dem die ökologische Landwirtschaft am Herzen liegt und der in diesem Bereich was machen will, weil er die, die Natur schützen will, will dem Ökosystem was Gutes tun und dementsprechend hat er ein großes Interesse, ökologische Landwirtschaft zu betreiben hat aber nicht das Fachwissen, um so einen Betrieb leiten zu können und dementsprechend hat er mich hier mit ins Boot geholt und hat darüber ja, die Fachkompetenz mehr oder weniger ja, eingekauft und ähm, ja bietet mir jetzt hier die Möglichkeit, eigentlich genau das zu machen, was ich schon immer machen wollte und ich bin da eigentlich ganz glücklich so mit der Situation, wie sie ist. Warum wolltest du das immer machen? Du bist Quasi in Landwirtschaftsfamilie aufgewachsen. Genau, also ich komme von einem Betrieb, wo es schon eigentlich immer Schafe gab. Wenn man einmal mit dem Virus Schaf infiziert wurde, dann kommt man da relativ schwer von weg. Und ich habe nach dem Studium ein Dreivierteljahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, habe da viel im Büro gesessen. Welches Studium? Ich habe Agrarwirtschaft studiert, also ich habe erste landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und habe dann ähm, Agrarwirtschaft studiert, also ich bin Diplom Agraringenieur und ähm, habe also da eine relativ breite Ausbildung erfahren und ähm, relativ fundiert und ähm, ja wie gesagt, wenn man einmal mit den mit den Tieren und gerade im speziellen Fall mit den Schafen da in Kontakt war, dann kommt man da nicht mehr so wirklich von weg und die Stelle als Betriebsleiter, die ist eigentlich so dieses optimale Zwischending zwischen Büroarbeit und draußen arbeiten und so weiter. Also man hat da ja eigentlich eine sehr vielfältige Aufgabe und die Themenbereiche sind sehr sehr unterschiedlich, teilweise aber auch sehr komplex und das macht eigentlich den Reiz aus von so einem von so einer Betriebsleiterstelle einfach ja, den Betrieb voranbringen, leiten, führen, entwickeln, aber halt, wie gesagt, diese Abwechslung. Mal auf dem Traktor sitzen, mal was mit Tieren machen, dann aber natürlich auch im Büro sitzen, Kundenkontakt haben,
1: halt alles, was dazugehört. Du hast so gesagt, du bist mit dem Virus angesteckt vom Schaf, also das Schafsvirus im positiven Sinne. Was ist das genau? Kannst du das beschreiben, was das da die Zuneigung, die Liebe, den, den Hang dazu definiert. Also man, man kann das eigentlich gar nicht an irgendwas bestimmtem festmachen,
0: aber wenn man einmal, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das erklären, erklären kann, das ist vielleicht wie bei manchen bestimmtes Hobby, wo sie nicht mehr von loskommen. die haben da auch keine richtige Erklärung dafür, warum und wieso. Ich, wenn man jetzt hier aktuell ist ja Eintracht Frankfurt durch den Gewinn vom Europapokal relativ groß, Wenn du dann die Leute hörst, die, was weiß ich wohin, hinterhergefahren sind und waren, sind nach Sevilla gefahren, obwohl sie keine Karte hatten für Stadion, ich glaube, die können das auch nicht richtig erklären, warum sie dahin gefahren sind. Die haben halt die sind halt auch verrückt, die sind halt in eine andere Richtung verrückt. Und so ist das bei uns oder bei mir in dem Fall, denke ich, auch so ähnlich gelagert. Weil man muss auch sehen, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, das ist nicht nur ein Beruf. Also eigentlich ist das eher eine Berufung, das ist Hobby, Freizeit, Beschäftigung, das ist eigentlich alles so in, in einem, weil wir haben halt keine Acht-Stunden-Tage und wir gerade, wenn Tiere da sind, die versorgt werden müssen, da gibt es halt keine festen Arbeitszeiten. Ich versuche immer, gerade meinen Auszubildenden, die ich habe, klarzumachen, dass Feierabend erst dann ist, wenn die Arbeit erledigt ist. Und vorgestern hat bei uns die Sommerlammung begonnen und die Lammzeit ist immer eine relativ intensive Zeit und da in der Zeit kann man halt auch auf keine Uhr gucken und wenn dann, wenn man dann denkt, okay... Das heißt, die Schafe sind trächtig und... Ähm, genau, ähm, bekommen Lämmer. Heißt es auch werfen oder wie heißt es? Oder bekommen einfach Lämmer? Bekommen Lämmer, also der Nachwuchs kommt und dann kann es sein, man hat, man ist fertig abends und... und denkt, okay, jetzt kann man nach Hause gehen und dann fängt auf einmal ein Schaf an zu lammen. oder die Geburt fängt an. ja Dann geht man natürlich nicht nach Hause, weil man will ja sicher sein, dass mit dem Jungtier, aber auch mit dem Alttier alles in Ordnung ist und dann kann sich so so ein Feuerarm dann auch mal schnell um eine Stunde oder zwei Stunden nach hinten rausschieben und deswegen muss man sich bewusst sein und ja, da kann man oder man muss dazu
1: bereit sein, dieses in Kauf zu nehmen. Und wie ist das in der Nacht, wenn jetzt zum Beispiel ein Lamm in der Nacht kommt? Dann ist das halt so, kann man jetzt nicht... Äh, also wohnst du hier auf dem Hof? Also aktuell wohne ich noch nicht hier auf dem Hof, aber wir sind <lacht> gerade dabei. Oder
0: neue Wohnhaus ist jetzt kurz davor, fertiggestellt zu werden. Aber wir haben das so geregelt, dass wir in der Regel abends zwischen 11 und zwölf nochmal dann im Stall gucken ob alles in Ordnung ist und dann halt morgens um sechs wieder. Und wenn in der Zeit Lämmer kommen, in der Regel funktioniert das auch ohne unsere Hilfe. Die Schafe machen das eigentlich sehr gut und in der Regel gibt es keine Komplikationen, aber man ist halt doch immer so ein bisschen angespannt, aufgeregt und will natürlich, ja dass es den Tieren gut geht. Aber wie gesagt, die schaffen das auch ohne uns.
1: Deswegen ja. muss man nicht die ganze Nacht dabei sein. Jetzt habt ihr quasi, wenn man so sagen möchte, einen Gönner oder jemand, der halt hier einfach auch Geld investiert. Das heißt, es ist kein ganz normaler Betrieb. Ne? Also du hast vorhin auch erwähnt, ihr werdet quasi bezahlt ganz normal bezahlt monatlich nach Stunden sozusagen oder hat auch einen Stundenvertrag und auf normalen also ich sag mal Familien landwirtschaftlichen Betrieb familiären landwirtschaftlichen Betrieb wäre es anders das halt, man muss mal schauen wie es reinkommt sozusagen ne? ja. ja
0: weil wir müssen natürlich auch gucken wie es reinkommt aber auf Familienbetrieben da ist dann oft noch eine Oma oder ein Opa mit da die mit anpacken die Kinder arbeiten in der Regel schon relativ früh mit oder helfen in ihren Möglichkeiten mit. Aber bei uns wird halt jede Arbeitskraft oder jede Stunde, die die geleistet wird, die wird ja auch vergütet. Und mhm. dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier im Betrieb alles optimiert haben, damit am Ende des Monats auch meine ganzen Mitarbeiter bezahlt werden können
1: und der Betrieb einfach rund läuft. Ist das so, dass quasi dass das hohe Gerüst gestellt wurde, in Anführungsstrichen, und jetzt der Betrieb sich selbst trägt? Genau, also das ist jetzt Ziel. Also da ist die Anfangsinvestition ist
0: getätigt worden, ja. klar, und der laufende Betrieb trägt sich aber von alleine und muss sich auch von alleine tragen. Und ähm, da wir aber noch relativ jung sind, also wir haben ja 2018 erst mit der Verarbeitung und Vermarktung begonnen, Und da muss man halt einfach wissen, dass wir in der Landwirtschaft halt relativ lange Produktionszyklen haben und aber auch einen relativ hohen Kapitalbedarf. Also bei uns im Betrieb ist relativ viel Kapital gebunden. Das ist eigentlich für die Landwirtschaft schon, ja kann man sagen, ein bisschen problematisch, weil in anderen äh, Geschäftszweigen oder Betriebszweigen da kann man halt mit relativ geringen Investitionen dann auch anfangen Geld zu verdienen, aber hier ist halt erstmal durch den durch großen Stall, durch neue, viele Maschinen, durch die Käserei, die gebaut wurde, da war natürlich eine sehr hohe Anfangsinvestition notwendig, um die Voraussetzungen zu schaffen. Hm.
1: Das heißt aber, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast es gerade erwähnt, Stall, Käserei, Maschinen für einen Ackerbau, bzw. ihr baut euer Getreide, äh, bzw. Getreide und Futter quasi für die Tiere selbst an, ne? ja. das heißt um einen Kreislauf zu schaffen. Ähm, das sind schon ähm, das ist eine ganz ganz andere Herangehensweise als jetzt, sag ich jetzt mal, oder eine Herangehensweise, die ursprünglicher ist. Ne? Kann man das so sagen? Dass man quasi sagt, okay, es gibt Futter, es gibt die Tiere, wir versuchen halt alles in einem Kreislauf zu halten.
0: Ja, das ist ja sag mal, der Grundgedanke von der ökologischen Landwirtschaft. Mhm. Da denkt man ja sowieso an Kreisläufen. Weil man will so wenig wie möglich von außen in den Betrieb reinbringen. Das heißt, wir produzieren unser Futter für die Tiere selber. Und die Tiere sind für den ökologischen Landbau ganz wichtig. Eigentlich gehört zu jedem Biobetrieb auch eine Tierhaltung dazu, weil wir müssen ja unsere Felder düngen und dafür brauchen wir halt den tierischen Dung, also in unserem Fall den Mist oder halt bei Kühen, Schweinen, wie auch immer die Gülle, um einfach die Nährstoffe, die mit dem Erdegut vom Feld runterkommen, halt auch irgendwie wieder zurückzubringen, weil sonst würden wir ja unsere Böden auslaugen und würden ich sage mal, unsere Folgegeneration schlechte Böden hinterlassen und dementsprechend müssen wir halt sehen, dass wir die
1: Nährstoffe auf dem Boden wieder zur Verfügung stellen. Wenn man da nochmal drauf blickt, <lacht> sprich, hier arbeiten auch, glaube ich, zwei, drei Leute im Büro, ne? dann eben die Landwirtschaft an sich, also der Ackerbau, die, 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 die Vierhaltung, die Käserei, dann auch Schlachtung und Verwurstung und so. Wir Bedarfs vieler Qualifikationen bzw. vieler Expertisen einfach. Ne? Gibt es dann quasi hier auch einen Käsemeister, einen Metzger und entsprechende Experten hier quasi im Betrieb selber? Also wir sind relativ breit aufgestellt und
0: also ich sag immer, oder um den Leuten zu verdeutlichen, wie komplex dieses ganze Thema ist, gibt es eigentlich drei große Bereiche, die gleichermaßen abgedeckt sein müssen. Zum einen ist ja die, die Tierhaltung, also sprich die, die Produktion vom Rohstoff, der Milch. Da müssen wir Profis sein, also wir müssen einen guten Rohstoff zur Verfügung stellen, den wir dann abgeben an die Käserei, wo dann die Milch zu guten Produkten verarbeitet wird. Das heißt, ich muss die Tiere haben, die Milch und ich muss dann guten Käse daraus machen. Und wenn ich den guten Käse habe, dann kommt der dritte Part und das ist die Vermarktung. Ich muss auch ein gutes Produkt gut vermarkten können. Was, was nützt mir das, wenn ich eine hohe Milchleistung und einen guten Käse habe, aber nicht in der Lage bin zu vermarkten? Andersrum kann man sagen, was nützt mir ein guter Vermarkter, wenn ich aber keine gute Qualität habe. Deswegen müssen diese drei Teilbereiche, sagen wir aufeinander abgestimmt sein und da muss dann auch ein Rädchen ins andere greifen und in der handwerklichen Milchverarbeitung so wie wie wir das hier machen da bist du oder du hast keine oder in der Regel haben die Leute die 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 in so kleinen Hofkäsereien arbeiten dass mehr oder weniger oder die haben das nicht durch eine Ausbildung gelernt, also das sind keine Molkereifachleute oder keine, haben keinen Ausbildungsberuf in dem Bereich gemacht, sondern in der Regel läuft das da über Learning by Doing. Man macht dann, man kann so Lehrgänge machen. Holt sich seine Zertifikate. Holt sich seine Zertifikate. Und dabei ist es halt ganz wichtig, du musst dann ein gewisses Händchen für haben und auch ein gewisses Talent, weil Du musst dann Gespür für entwickeln für die Milch, für den Rohstoff, auch während der Verarbeitung der Milch und da ja das muss man entwickeln und da muss man so ein, das muss man auch so ein bisschen in sich drinne haben. Kannst du oder machst du den Käse? Ich mache den auch, mhm. ähm, aber ich habe auch zwei Käserinnen, die praktisch die Milch verarbeiten und die zuständig sind für die Milchverarbeitung. Und ich bin aber, also ich bin hier im Betrieb, als Betriebsleiter, immer gerade da, wo einer fehlt oder wo ich gebraucht werde. Mhm. Und da bin ich, also ich bin da relativ breit aufgestellt. Und ähm, mir ist es aber wichtig, dass ich auch noch regelmäßig Käse mache, einfach um auch in diesem Thema drinnen zu bleiben weil man ganz schnell auch das Gefühl für die Milch und für den Rohstoff verliert. Und deswegen muss ich halt zwischendurch immer mal wieder Käse machen, damit, wenn meine ausfällt oder nicht da ist, und dann, damit ich da nicht, ja, mehr wieder von Null alles wieder neu erarbeiten muss. Habt ihr denn im elterlichen Betrieb auch Käse gemacht? Da habe ich auch Käse gemacht, genau. Da habe ich damals auch schon eine kleine Hofkäserei aufgebra- aufgebaut und etabliert und so, wenn ich da über
1: zu Hause eigentlich in die Milchverarbeitung reingerutscht. Ihr habt, glaube ich, 200 Schafe aktuell. Du hast gesagt, es kommt ein neuer Stall hinzu, um mehr Schafe zu haben, weil die Produktivität und auch dann die Wirtschaftlichkeit, die man ja nicht außer Acht lassen darf, und um die zu gewährleisten. 200 Schafe und ich habe gesehen, 200 Mitarbeiter, ist das richtig? Oder habe ich da falsch gelesen? Ja, die Schafe sind unsere Mitarbeiter. Ach so. Und
0: äh, das ist so ein bisschen scherzhaft. Dann, ja, weil letztendlich sind das Lebewesen, ja, die für uns den Rohstoff zur Verfügung stellen und dann sind es schon so ein Stück weit dann auch Mitarbeiter von uns. Ja. ja aber wir haben neben den Tieren haben die wir. Custom-Dugi gestellt bekommen. Genau. <lacht> da haben wir natürlich auch zweibeinige Mitarbeiter und da haben wir gerade aktuell, ja, so zehn. Wechselt schon mal ein bisschen. Wir haben auch relativ viele Praktikanten, ähm, gerade Studenten, die Landwirtschaft studieren wollen, die ein Vorpraktikum brauchen. Da haben wir in der Regel Äh, immer mal wieder welche hier bei uns. Und gerade aktuell auch zwei Mädels und die sind auch echt gut und da
1: sind wir auch auch zufrieden mit. Also da haben wir eigentlich überwiegend eine positive Erfahrung mit gemacht. Das sind Menschen, die sich für die Landwirtschaft interessieren oder ein Studium oder den Berufsweg einschlagen wollen und entsprechend sich da ähm, die Praxis aneignen wollen. Ja genau und die einfach mal reingucken wollen, weil das Interessante
0: an unserem Betrieb ist halt, Bei uns findet da die Urproduktion statt und aber auch die Verarbeitung, weil in der Regel ist das ja bei landwirtschaftlichen Betrieben so, die stellen irgendwas her oder bauen irgendwas an und dann entweder das Getreide dann verkauft und abgeholt und dann ist es weg und man kriegt von der Verarbeitung nichts mehr mit. Genauso aber auch in der Regel bei Milchviehbetrieben, da wird die Milch vom Tankwagen abgeholt und wieder an die Molkerei gefahren und der landwirtschaftliche Betrieb hat mit der Produktion nichts mehr zu tun. Das ist wirklich all in one. Ne? Genau, ja. also wir sagen hier eigentlich immer, vom Acker bis zum Teller haben wir die komplette Übersicht und wissen ganz genau, was in jedem einzelnen Schritt passiert und können dementsprechend dann auch unseren Kunden garantieren, dass wir sicher sind, dass nichts in den Produkten drin ist, was nicht
1: wirklich da reingehört Jetzt seid ihr Naturland zertifiziert, richtig. was bedeutet das genau? Also was sind, ähm, was sind da für die Rahmenbedingungen, um da ein Zertifikat zu bekommen? Also wir im, 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 im Ökolandbau
0: haben unterschiedliche Anbauverbände, an die man sich anschließen kann. Eigentlich gibt es drei große Anbauverbände, die die meisten eigentlich kennen müssten. Das ist Bioland als größter, dann kommt Naturland, wo wir Mitglied sind Und dann gibt es noch Demeter. Demeter kommt eher so aus der anthroposophischen Richtung. Die haben dann nochmal einen bisschen anderen Ansatz. Und das sind so die drei großen Anbauverbände. Und da gibt es halt nochmal über die normalen Öko-Richtlinien haben diese Anbauverbände nochmal bestimmte Anforderungen an die Produktion, an die und Bearbeitung der Lebensmittel. Und da gibt es bestimmte Standards, die wir einhalten müssen die dann auch einmal in der großen jährlichen Biokontrolle überprüft und kontrolliert werden. Und so kann man eigentlich sicher sein, dass da auch alles mit rechten Dingen ähm, abgeht ab und dass die Betriebe, die kontrolliert werden, da auch nicht irgendwas machen, was nicht erlaubt ist.
1: Mhm. <lacht> ähm, jetzt macht ihr nicht nur die Milchprodukte, sondern ihr macht quasi ja, den Kreislauf komplett und schlachtet auch. Lämmer, aber auch Schafe. Ne? Also es gibt Lammfleisch, Fleisch, aber auch Schafsfleisch. Ähm, das ist jetzt gar nicht so bekannt, dass es ähm, ja, wird ja gerne so schmeckt nach Hammel oder sowas, ne? oder zu intensiv. Jetzt äh, wir, ähm, ist in der Emma wird, wird das auch, glaube ich, verarbeitet und auch im Jazz, glaube ich, hast du gesagt. Ja. Ähm, wie darf ich mir das denn vorstellen? Wie, wie, wie schmeckt so ein Schafsfleisch
0: also bei dem Schaffleisch kann man eigentlich sagen, dieser, dieser, du hast eben Hammel, äh, ja, oder hast Hammelfleisch gesagt oder dieser Geschmack nach Hammelfleisch, den viele Leute noch aus der Zeit oder die älteren Leute aus der Zeit nach dem Krieg kennen, wo, wo Fleisch knapp war und und aber ein hoher Energieträger und die Leute halt Fleisch essen mussten und da kam dieser Mythos von dem Hammelfleisch her, heute oh, gibt's es überhaupt keine Hammel mehr. Das ist heute eigentlich ja in der, in der, in der Schafhaltung verpönt, mehr oder weniger. Und diese, diese Schafe, oder wir sagen dazu Altschafe, die sind vom Geschmack ein, ein bisschen intensiver als, 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 als unsere Lämmer. Wir haben ein relativ mildes Lammfleisch, und die Altschafe, die bringen halt nochmal ein, ein etwas kräftigeres Aroma mit. Man kann aber eigentlich eher sagen, es geht so in Richtung Wild. Weil wir haben da so, ein, ja, so eine leichte Wild, Wildnote mit drin und eben nicht diesen erwarteten Schafgeschmack, wenn man zum Beispiel ein bisschen Wolle hat und, und an der Wolle riecht und das verbinden oder das denken dann viele Leute, so wieder da auf das Fleisch schmecken. Hm. Aber dadurch, dass wir eine relativ saubere Tierhaltung haben, die Schafe immer auf frischem Stroh stehen und, und alles ordentlich und sauber ist und die vernünftiges Futter kriegen, haben wir da eigentlich überhaupt keine Probleme mit, dass
1: wir da irgendwelche Geschmäcker im Fleisch drin haben, die wir da nicht drin haben wollen. Ja, das also ist auch immer so ein Hygienefaktor. Also ihr macht jeden Tag die Stelle frisch. Und ich habe gesehen, auch äh, Frischfutter, also du hast gesagt, die, die Schafe sind jetzt bei der Hitze nicht draußen, sondern im Stall, weil es da Kühler ist. Aber heute Morgen ist schon gemäht worden, irgendein Feld ist gemäht worden mit, was hast du gesagt, mit Klee. Und genau, wir haben
0: Luzerne und Klee bauen wir an. Das ist ein, ein sehr gutes Grünfutter für die Tiere, weil da relativ viel Energie in dem Futter drin ist und das wird dann über Futterbänder den Tieren verfüttert. Also wir holen zweimal täglich frisches Grünfutter rein und dann kriegen die Tiere das also quasi morgens und abends frisch vorgelegt und haben dann, dann sehr hochwertiges Futter zur Verfügung. Mhm. Weil wir halt ja die Tiere melken und die Milch haben wollen und mit einem guten Futter hat man dementsprechend auch eine höhere Milchleistung und mehr Milch im Tank. Und die Schafe werden ein- oder
1: zweimal am Tag gemolken?
0: Zweimal. Zwei wir merken morgens, wir sind relativ früh, ja, für den Merkbetrieb eigentlich eher spät. Also wir fangen morgens um halb sieben an, mhm. da werden die dann zum ersten Mal gemolken. Und dann
1: nachmittags merken wir dann um halb fünf dann das zweite Mal. Ist das dann auch der erste Arbeitsschritt? Also du kommst hier auf den Hof und dann geht es direkt in den Stall und holst die Schafe in die Wer ist das? Auf den den Melkstand. Genau,
0: also der erste Blick geht immer zu den Tieren, wenn wir kommen, wir gucken einmal über die Tiere drüber, ist alles in Ordnung und dann fangen wir morgens natürlich dann als erstes an mit Melken, das ist dann die erste Tätigkeit mit gemolken, in der Regel sind wir zu zweit beim Melken und sind ja, so eine Stunde bis anderthalb Stunden damit beschäftigt und nachher Merken geht es dann zur Versorgung der Tiere also sprich die Einstreu wird neu gemacht damit man halt die Tiere immer auf, einem, auf, einem, auf einer so sauberen Oberfläche
1: laufen und liegen haben und dann wird gefüttert die, Jetzt haben wir viel, eben über das Futter gesprochen Ihr baut das Futter weitestgehend selbst an, 75 Hektar habt ihr für den Anbau von Getreide und, und so weiter und so fort. Reicht das denn das Jahr über? Auch, braucht ihr auch Heu für, oder Stroh für, das, für, für den Stall? Reicht das oder müsst ihr dazu kaufen? Also
0: wir sind relativ autark. Zukaufen müssen wir nichts. Also wir können uns von unseren eigenen Flächen eigentlich selber versorgen. Wir kooperieren aber relativ eng noch mit einem anderen Biobetrieb. Die haben eine Schweinehaltung und wenn dann bei uns Grünfutter knapp werden sollte, können wir dann auch immer noch auf die Kleegrasbestände von dem Partnerbetrieb zurückgreifen und so haben wir eigentlich immer einen Pool an Futterfläche und uns geht da, oder wir sind in der glücklichen Situation, dass uns eigentlich nie Futter ausgeht. Selbst in den trockenen Jahren 2018 und 2019 hatten wir immer genug Futter zur Verfügung. Wie heißt der Betrieb? Also? Das Gut Marienborn ist auch ein Naturlandbetrieb und die sind hier in der Rhein-Main-Region auch dem einen oder anderen bekannt, auch mit ihren ja. äh, ähm, ähm, Produkten vom Schwein, also Wurst und Fleisch und ja. ja. Und ist das so? Ihr schlachtet hier auch? Am, also also wir, hier auf dem Betrieb schlachten wir leider nicht. Also wir haben hier nicht die Möglichkeiten von Schlachträumen haben da aber einen Schlachter und Metzger gefunden, die biozertifiziert sind und dementsprechend dann auch uns in der Qualität die Tiere schlachten. Gut, da wäre jetzt nicht unbedingt eine Biozertifizierung für notwendig, aber auch für die Verarbeitung danach nachher ja, zur Wurst. Da haben wir dann ein Bio, eine Biometzgerei, die uns da hervorragende Wurstprodukte dann auch
1: herstellt. Aha. Und die... Was geht denn, also wenn wenn so ein Tier geschlachtet wird, ähm, geht da viel an die Gastronomie oder tatsächlich im Einzelhandel? Weil Sie sind im Einzelhandel sehr gut vertreten mit den Milchprodukten.
0: Mit den Milchprodukten sind wir im Einzelhandel sehr gut vertreten. Mit dem Fleisch oder das Fleisch vermarkten wir eigentlich fast ausschließlich hier direkt über unseren Hofladen. Ah. Wir sind in der Gastronomie mit unserem Fleisch eigentlich relativ wenig vertreten. Wir haben den Anton von Emma Metzler, der unsere Schafe verarbeitet und haben da jetzt noch das Schers dazu gewonnen, die dann ein ähnliches Konzept hat wie die Emma Metzler. Und ähm, das sind eigentlich die beiden einzigen Restaurants,
1: die Fleisch von uns verarbeiten. Okay, aber das wäre ja eigentlich schon auch interessant, oder? Oder ist, es, ist der Aufwand zu groß? Äh, die Kostenstruktur ist zu
0: hoch, weil wir relativ hohe Erzeugerkosten bei unserem Fleisch haben. Deswegen ist vielen Restaurants unser Fleisch einfach zu teuer. Der Endverbraucher ist hier bei uns auf dem Betrieb eher bereit, etwas mehr auszugeben, weil Ah. er die Tierhaltung sieht. Er weiß, wie die Tiere gehalten werden. Er hat sich ein Bild von von den Menschen gemacht, die hier arbeiten, also die unsere Kunden wissen oder gehen davon aus, dass wir vernünftig mit den Tieren umgehen, was natürlich auch so ist. Aber für uns ist halt dieser dieser persönliche Kontakt ganz wichtig. Und dann, oder viele Verbraucher wollen halt einfach wissen, wo ihr Fleisch herkommt. Und das kriegen sie halt hier geboten. Also die können hier gucken und können sich ihr eigenes Bild davon machen und sagen dann, okay, dann bin ich auch bereit, den
1: etwas höheren Preis zu bezahlen. Gibt es eine Schlachtzeit, einen Schlachtrhythmus oder...
0: Also wir sind da immer relativ flexibel. Wir müssen immer so ein bisschen gucken, wann die Lämmer geboren wurden und wann dann praktisch das, das passende Gewicht ist zum Schlachten. Und ähm, in der Regel kündigen wir unsere Schlachttermine vier Wochen vorher an. Und dann können die Kunden eine Vorbestellung auslösen. Und dementsprechend können wir dann unsere Schlachtung planen, wenn wir dann wissen, ein bisschen... 10 Keulen bestellt, 100 Kotlets, und dann müssen wir halt gucken, wie wir die Tiere so aufteilen, dass wir hinkommen, damit die Kunden dann ihre vorbestellte Ware
1: bekommen. Und zur Verwurstung ähm, kommen dann quasi kommen die Teile, die quasi kein äh, klassisches Fleischprodukt ab, abbilden. Ja. Genau,
0: die, zu, zu der Wurst sind wir eigentlich gekommen, Entschuldigung, was macht ihr dafür für Wurstarten? Wir machen Salami, ja. Pfefferbeißer und Bratwurst. Mhm. Aber zu der Wurst sind wir eigentlich gekommen, weil in so einem Betrieb, wo Tiere gehalten werden, gibt es natürlich auch irgendwann Alttiere, die aus dem Betrieb bzw. aus der Produktion ausscheiden aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil, keine, weil, sie, weil sie nicht mehr tragend werden und keine neuen Lämmer kommen, dementsprechend dann auch, auch keine Milch mehr geben oder weil irgendwie mit einem Euter vielleicht eine Eutererkrankung vorgelegen hat und die deswegen keine Milch mehr geben können. Da gibt es halt ganz viele Gründe, warum ein Tier aus dem Betrieb ausscheiden muss ja. und ich fand es halt schade, so ein Alttier an einen Viehhändler abzugeben und nicht mehr zu wissen, was mit dem Tier passiert.
1: Und ein wir, Viehhändler macht dann, weißt du, dein was? Ja, weiß halt keiner,
0: ob die dann irgendwo in eine Schlachtung gehen, wo die hingefahren werden, ob der die weiß ich bis nach München fährt oder bis nach Hamburg oder ob die hier auch in der Nähe verarbeitet werden. Das weiß man dann halt alles nicht. Und Uns ist aber wichtig zu wissen, was mit den Tieren passiert. Mhm. Deswegen wollten wir die Tiere selber schlachten lassen und haben dann einfach mal ausprobiert mit der Wurst, wie die beim Kunden ankommt und haben da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und mittlerweile vermarkten wir unsere ganzen Alttiere entweder über Wurst oder halt über über die zwei ähm, Gastronomiebetriebe, die dann ihren ihren Gästen da tolle Sachen rauszaubern. Mhm. Und ähm, und so sind wir jetzt eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, weil man wissen muss, oder der der Verbraucher bzw. der Kunden, der Milchprodukte nachfragt, muss halt auch einfach wissen, dass immer mal wieder auch Fleisch dann anfällt, weil die Jungtiere müssen geschlachtet werden, sonst gibt es halt irgendwann keine Milch mehr, weil die Tiere einmal im Jahr Lämmer bekommen müssen. Aber halt auch die Alttiere da sind. Deswegen versuchen wir immer klarzumachen, dass Milch und Fleisch zusammengehört. Also wenn ich Milchprodukte nachfrage, dann sollte ich als Kunde auch ein, zwei, dreimal im Jahr auch von diesem Betrieb dann Fleisch. Ähm, holen und dann zu Hause ein tolles ähm, Fleisch zubereiten. Mhm. Im Sommer natürlich prädestiniert für einen Grill, Lammkoteletts auf dem Grill oder zum Winter hin dann halt Schmorgerichte. Mhm. Schafkeule ganz klassisch zu Weihnachten oder oder, aber auch zu Ostern. Und ähm, da versuchen wir immer ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Deswegen sind wir auch so froh, dass der Anton seinen Kunden das so ein bisschen nahe bringt, dass man dann auch mal ein Altschaf auf dem Teller haben kann. Mhm. Dass man da auch das ganz, das gut schmecken kann. Dass man da auch ganz tolle Sachen rausmachen kann. Ja. Und dieses Konzept, was der anderen fährt, passt natürlich auch hervorragend zu unserer Philosophie. Und da kommen wir ja auch wieder so ein bisschen in, die, in diesen Kreislauf rein, was die ökologische Landwirtschaft ausmacht. Beim anderen wird halt das ganze Tier verarbeitet. Und da gibt es halt nicht nur die edlen Teile, also sprich den Rücken oder die Keule, sondern halt auch die unedlen Teile. Und da kann ich dann halt auch als Gast sicher sein, dass ich dann da trotzdem ein tolles Produkt auf dem Teller habe. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist mit dem Fell, äh, mit der Wolle. Fell, mit der Wolle. Was macht ihr mit der Wolle? Die Wolle hat
0: bei uns leider, oder spielt in der Schafhaltung eigentlich keine große Rolle. Ganz im Gegenteil. Der Scherlohn geht eigentlich, übersteigt praktisch die Kosten von dem Ertrag, den ich bekommen würde, wenn ich die Wolle an, an, an Verarbeiter oder wie auch immer abgebe. Weil, A, Unsere Schafrasse, also wir haben ähm, die Laconschafe, die kommen ursprünglich aus Frankreich, die haben eine relativ schlechte Wollqualität, aber selbst die Merinowolle, die ja von der Qualität her eigentlich das, das höchste Niveau hat, von den Tieren, die hier aus Deutschland kommen, kann mit, mit, den, mit der Schafwolle aus Neuseeland oder Australien absolut nicht mithalten. Und deswegen ist die Wolle hier bei uns in Deutschland eigentlich mehr oder weniger ein Abfallprodukt. So, und wir versuchen halt immer mal wieder, ja, trotzdem wenigstens über irgendeinen anderen Weg die Wolle, sag ich mal, ja, zu vermarkten, kann man eigentlich nicht sagen, aber ja irgendwie loszuwerden. Und wir versuchen jetzt, dem Kunden oder Leuten, die so ein bisschen Interesse am Gärtnern haben, die Wolle als Dünger nahezubringen, weil es ein relativ guter Langzeitdünger und die Leute können die bei bestimmten ähm, Kulturarten einfach mit unter, unterarbeiten und dann haben wir A, einen Langzeitdünger, aber auch B, einen Wasserspeicher,
1: weil die Wolle relativ gut Wasserspeichert. hat. Mulch, ja. 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 <lacht> also das heißt, zur zu Schuhe, zu, zu, zum Scheren muss jemand Externes kommen und der ja ist einfach kostet sein Geld. Aber das, was ihr über die Wolle quasi generieren könntet an Geld, ja. ähm, ist wesentlich geringer als genau. das, was er kostet. Ja. Mhm. Aber das ist ja eine gute Sache, wenn man dann quasi die Wolle tatsächlich... Aber es ist auch wieder viel Propaganda, die man betreiben muss, um das an den Mann zu bringen. Ne? Mit der mit der da muss man ein bisschen
0: Aufklärungsarbeit leisten und in der Regel sind das dann auch so Enthusiasten, die sich dann auch einfach so ein bisschen davon anstecken lassen, die, die ähm, ihr Naturprodukt haben wollen und ja, die dieses ganze Konzept dann halt auch mit rund machen wollen und die dann halt auch Interesse an, diesem, an diesen ganzen Kreisläufen und so weiter haben. Ja die nehmen sich dann so einen Sack Wolle mit und versuchen das einfach mal aus. Und den verschenkt ihr dann, oder? was? nehmen einen kleinen ja, okay. ja, Weil wir halt einfach der Meinung sind, dass alles, was von dem Tier kommt, auch eine gewisse, einer gewissen Wertschätzung entgegengebracht werden muss, um halt auch eine gewisse Wertschöpfung zu haben. Ja. Und das ist ja, muss so ein bisschen gleichermaßen ablaufen. Isst du denn zu Hause gerne auch Schaf oder Lamm? Ja, mittlerweile esse ich eigentlich fast nur noch Schaf oder Lammfleisch. Also okay. ich bin da so ein bisschen vom Schwein weggekommen und wenn ähm, man alles, was irgendwo übrig bleibt oder nicht ganz so in den, zum den, den, den Qualitäts- Standard entspricht für unsere Kunden, das landet dann bei mir zu Hause auf dem Teller.
1: Unser letzter Podcast war vom Biohof Mai, du kennst du vielleicht auch, den man auch Schweinezucht. Ja. Und dann hast du ja den, den anderen, die anderen Kollegen, ne? da würdest du wahrscheinlich schon Schweinefleisch essen. Ja, ich esse auch
0: Schweinefleisch, ja. aber relativ wenig mhm. und also ich bin so überzeugt und, und auch so angetan von unserem, von unserem Fleisch, ja, dass ich da auch gar keinen großen Bedarf habe, mich da noch groß
1: andersweitig umzugucken. Also um dann nochmal auf die Milchprodukte zu kommen, ihr habt Joghurt, ihr habt Frischkäse in verschiedenen Ausführungen, glaube ich, in verschiedenen Zubereitungsarten und Geschmäckern. Schafsmilcheis hast du gesagt? Ähm, ja. Das heißt, die Milch wird hier ähm, aus meinem Teil von der Eismanufaktur ähm, verarbeitet. Ne? Und äh, Käse natürlich, ne? also nicht nur Frischkäse, sondern nur hart und Weichkäse, oder? Ja, also wir
0: machen, wie du schon gerade gesagt hast, wir machen Joghurt in Natur, in äh, mit, 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 mit gerührten Joghurt mit Frucht. Also wir haben da immer über die. Über die Jahreszeiten auch ein paar Saisonsorten. Dann machen wir Frischkäse mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, auch einen mit, mit ein bisschen Olivenöl. Dann den klassischen Schafkäse, den eigentlich, oder wenn die Leute von Schafkäse reden, dann meinen die in der Regel Feta. Den machen wir hier auch, dürfen ihn aber nicht Feta nennen, weil der eine Ursprungs Bezeichnung hat, also die darf nur Feta heißen, wenn er aus Griechenland mhm. kommt. Dann machen wir einen Kammerbär und einen Räucherkäse. Einen richtigen klassischen Hartkäse machen wir hier im Betrieb keinen. Also mhm. wir machen keinen Schnitt- oder Hartkäse, weil der einfach nicht in unser Betriebskonzept reinpasst. Wir sind eher so auf der auf der frischen... Ähm,
1: also keine fokussiert. Lagerung und genau. keine Reifung, ja. sondern eher das frische, schnelle, also genau. ein schnellere Produkt einfach ja. zu generieren. Mhm. Und halt dieses, dieses
0: Schafmilcheis, aus, aus natürlich aus unserer Milch und unserem Joghurt. Und haben da auch eine ganz tolle, ähm, einen ganz tollen Betrieb gefunden, der handwerklich, also wirklich handwerklich unser Eis zubereitet. Und das, das schmeckt man auch... Und Das ist also mit einem Eis aus einer Eisteel überhaupt nicht zu vergleichen. Da sind wir ganz anders, auf einem ganz anderen Weg.
1: Du hast vorhin gesagt, die rösten ihre Walnüsse noch selber, z.B. karamellisieren sie und so weiter und so fort. aber da wird halt alles noch selber gemacht und da werden halt keine Tüten
0: aufgerissen und in unseren Produkten ist eigentlich nur das drin, was wirklich rein muss und rein muss, Eigentlich muss gar nichts rein. Wenn man Naturjoghurt macht oder Naturfrischkäse, da muss gar nichts rein, außer ein bisschen Salz beim Frischkäse. Aber weil wir ja auch ein paar andere Geschmacksrichtungen haben wollen und dann ein bisschen größere Bandbreite, kommen dann auch wirklich nur die Zutaten rein, die den den Geschmack bringen. Aber bei uns sind halt keine Aromastoffe drin. Bei uns ist nichts rein, um irgendwelche Konsistenzen zu verbessern und so weiter. Deswegen können wir halt immer sagen, wir haben nur das
1: drin, was wir wirklich brauchen. Jetzt kannst du, wenn ich jetzt, äh, ich als Verbraucher, total jetzt äh, wässrigen Mund bekommen habe von den ganzen äh, Produkten, die wir vorgestellt haben, kann ich in verschiedenen Einzelhandel gehen, also in Frankfurt, Darmstadt, Hanau und so weiter, glaube ich, in gängigen äh, Naturkostläden, sage ich jetzt Genau, mal. also wir sind in dem Rhein-Main-Gebiet.
0: In, im, Im Naturkostfachhandel, also sprich Allnatura und Denz, aber auch bei Rewe und Teegut, Wir sind auf Wochenmarktständen, also wir betreiben keine eigenen Wochenmarktstände, aber wir haben Partner, die dann von uns Produkt kriegen.
1: Dann sind wir in ein paar Käseläden drin. Und, ähm aber, und darauf wollte ich hinaus, ihr habt ja hier auch einen SB-Hofladen. Äh, der wahrscheinlich 24 Stunden geöffnet hat.
0: Genau, wir haben einen SB hofladen das ist während der Corona-Pandemie oder am Anfang der Corona-Pandemie entstanden und da können die Leute sich selbst bedienen. Wir arbeiten da mit einer Vertrauenskasse, haben den 24 Stunden am Tag offen, also wenn Samstagsabends oder Samstags nachts um 2 Uhr jemand Lust auf Schafsmich-Eis hat, der kann hier <lacht> sich dann eindecken. Also wir haben sogar schon mal, sich jetzt echt lustig an, aber wir haben äh, Kunden gehabt, die durch eine Veranstaltung, wir haben mit einem Weingut veranstalten wir so Käseweinabende online, die dann von uns auch Käse bekommen und da sind tatsächlich Sonntagsabends Leute für unseren Räucherkäse 100 Kilometer gefahren, um den Sonntagsabends hier bei uns zu holen. <lacht> die hatten den Samstags in diesem Online-Tasting und waren da so begeistert von diesen Sonntagsabends, Kilometer eine Strecke gefahren, um diesen
1: Käse hier zu holen. Kann man aber auch gut mit dem Rad machen, ne? Hast du gesagt, also gibt es einen schönen Radweg von Frankfurt hierher? Genau, wir liegen hier an der
0: Hohen Straße und da kann man wunderbar von Frankfurt, je nachdem von wo man startet, kann man in einer halben Stunde mit dem Fahrrad schon hier bei uns auf dem Hof sein. Man kann sich den ganzen Betrieb angucken, man kann in jeden Stall reingucken, man kann sich die Tiere angucken. Man kann sich so eigentlich einen Gesamtüberblick über den Betrieb machen, kann hier ein bisschen Zeit verbringen, also wir haben hier Sitzmöglichkeiten, man kann hier verweilen, man kann... Es ähm, gibt auch kalte kann, Getränke, habe ich Es gesehen. gibt kalte Getränke, man kann, wie gesagt, ein Eis essen, man kann Joghurt essen und dann kann man sich natürlich die anderen Produkte mit nach Hause nehmen und hat dann zu Hause Freude daran.
1: Oder man nimmt sich ein Brot mit von zu Hause und macht hier seine Rast. Genau. Und es gibt Käse und Wurst ist alles da könnte man eigentlich Schafsbutter auch machen? also oder kann ist die man, interessant
0: kann man auch ist aber für uns eigentlich wirtschaftlich uninteressant weil die müsste so teuer sein und da erreichen wir den Preis wo so der Kunde dann wahrscheinlich oder das heißt wahrscheinlich der sagt dann das also da, das ist mir einfach nicht mehr wert weil man muss wissen, wenn man Butter macht, muss man ja die Milch in, in Rahm- und Magermilch trennen. Und aus dem Rahm machen wir ja dann die, die Sahne bzw. dann auch den, die Butter. Und wir brauchen dann aber auch eine Vermarktung oder eine Verarbeitung für die Magermilch. Und weil wir bei den Schafen so hohe Inhaltsstoffe haben und der hohe Fettgehalt eigentlich diese Produkte ausmacht, ist eigentlich ein Magermilchprodukt aus Schafmilch eigentlich total widersprüchlich. Und ähm, der Kunde will halt eben diesen hohen Fettgehalt, den die Schafmilch mitbringt, auch in den Produkten drin haben, weil die Produkte dadurch unglaublich cremig werden. Und Fett ist nun mal ein Geschmacksträger und er hat auch einen wunderbaren Geschmack gehabt und vor allen Dingen ein hervorragendes Mundgefühl hat. Also unsere Produkte, ob das jetzt Joghurt ist, ob das Feta ist, der hat ein ganz anderes Mundgefühl, wie man das sonst so
1: von den klassischen Industrieprodukten kennt. Und das kommt von dem hohen Fettgehalt. Toll. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, der ist auch wesentlich höher als zum Beispiel bei der Kuhmilch. Ne? Also doppelt so hoch. Doppelt so hoch. Also wir haben teilweise
0: bis zu 9% Fett in der Milch. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist viel. Ja. Ja, der natürliche Fettgehalt... Kuhmilch liegt so zwischen 3,8 und 4,2. Ja. Da kann man das so ein bisschen einordnen. Ja.
1: Okay. Ja, super. Ich äh, sage Dankeschön schon mal. Äh, vielleicht noch wir den Verweis, also ähm, gerne hier im Hofladen oder eben im Einzelhandel äh, oder eben im Restaurant in wenn man es da dann Fleisch und die Käseprodukte verarbeitet zu genießen. Aber eben auch in den gängigen ähm, Einzelhandelläden und äh, ich glaube, es lohnt sich aber auch mal hierher zu kommen, einen kleinen Tagesausflug zu machen, sei es mit dem Rad oder mit anderen äh, Verkehrsmitteln. Ja, also
0: wie gesagt, hier ist immer jeder herzlich willkommen oder wenn einer noch mehr erfahren will, der kann natürlich auch an der Hofführung bei uns teilnehmen, die Aha. dauert zwei Stunden, da gehen wir immer den Weg der Milch, sage ich, also vom Stall über Melkstand, Käserei, machen am Ende eine kleine Verkostung Und dann hat man, also da hat man wirklich die komplette Bandbreite von dem Betrieb einmal kennengelernt. Und dann weiß man eigentlich genau, wie wir arbeiten und wie wir, ja, was uns wichtig
1: ist. Dann sage ich vielen Dank, Pascal, für deine Zeit und äh, bis bald. Das war der Emma Metzler Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.